0: Hallo und willkommen bei Neues aus Pudelhausen. Mein Name ist Wonny Neuschulz. Hier dreht sich alles um den Hund mit Hang zur Locke. Zunächst möchte ich heute mein ganz großes Danke daraus schicken an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mir gerade auch in letzter Zeit so viel positives Feedback gegeben haben. Ich freue mich riesig darüber. Also ich mache das ja nur neben meiner eigentlichen Tätigkeit als Hundetrainerin und Pflegerin, diesen Podcast. Es wäre ganz, ganz toll, wenn ihr eine Bewertung hinterlassen könntet auf den einzelnen Plattformen, auf denen wir uns sozusagen treffen. Bei Spotify, bei Deezer oder auch mittlerweile bei Apple Podcast. Das hilft einfach anderen Menschen, diesen Podcast besser zu finden. Ganz herzlichen Dank schon mal im Voraus. Jetzt möchte ich zu unserem eigentlichen Thema heute kommen, bei Neues aus Pudelhausen. Und zwar hatte ich die große Freude, mein zweites Interview führen zu dürfen mit einer ganz, ganz lieben Kollegin wieder, ähm, mit der Simone Sporen. Simone ist ansässig am Niederrhein, hat da ein großes Hundezentrum, ist unglaublich vielseitig hat Workshops, Vorträge. Ich war gerade mit ihr in den Trainingsferien. Auch das macht sie. Hat Schwerpunkte in ähm, Hundesportarten wie Jet Dog, ist Dummy Trainerin und Richterin, ähm, ist Dog -Dance Trainerin und Richterin, ist von der IAK anerkannte Hundeerzieherin und Verhaltensberaterin. Äh, macht ähm, Agility, Hoopers, äh, Apportierkurse, Clickertraining, Fun-Turniere organisiert sie und hat vor allen Dingen jetzt gerade kurzfristig auch am 12.06. in ihrem Hundezentrum in Röhrt oder in der Nähe von Röhrt, das ist am Niederrhein, einen Tag der offenen Tür, wo sie sich und ihre Kolleginnen und Hunde und Arbeit vorstellt. Seid ihr herzlich eingeladen, das ist natürlich for free. Kann man sich so ein bisschen die tolle Arbeit angucken. Simone ist natürlich auch Pudelhalterin, Pudelzüchterin und trainiert mit großer Freude. Ratet was? Pudel. Und das hören wir uns jetzt mal an. Simone Sporen ist heute bei mir im Interview. zweite Interviewpartner. habe ich mich sehr, sehr, sehr drauf gefreut und habe ich sie auch lange genug genervt, dass sie endlich zugesagt hat. Denn ihre Zeit ist natürlich auch... Ähm, gut durchgetaktet, sage ich jetzt mal, aber so ist das, wenn man beliebt und bekannt ist. Deswegen freue ich mich ganz, ganz besonders, dass ihr heute Zeit für uns hat und ist uns jetzt zugeschaltet. Ähm, auch das ist ein Novum für mich über ähm, ja über eine Leitung sozusagen. Also sie sitzt jetzt leider nicht live hier vor mir, wobei wir uns ja gerade erst live gesehen haben. Herzlich willkommen, Simone bei Neues aus Pudelhausen. Hallo. Hi Bonny, schön, dass ich hier sein darf und sorry für die drei Minuten Verspätung, wo ich hier <lacht> reingekommen bin. So ist das, wenn man arbeitet. Ne? Schön, dass du überhaupt da bist und Zeit für uns gefunden hast. Ähm, warst du heute Morgen schon wieder unterwegs trainieren? Genau, also ich war ein bisschen unterwegs und ähm, habe ein paar,
1: äh, neben Kursen, aber auch ein paar äh, Coaches gegeben. Und ähm, ja, deswegen, jetzt bin ich hier und ähm, ich bin ganz, wow, oh, und freue mich drauf, was jetzt ähm, was du mich so fragen wirst und worüber ich auch erzählen darf.
0: Ja, also da gibt es ja so viel. Wir müssen ja schon bei der Vorstellung von dir, müssen wir schon aufpassen, dass wir hier nicht eine komplette Podcast-Folge voll machen, wenn wir mal erzählen, was du, was, du, was du alles so machst, gemacht hast, woher du kommst. Und ähm, ja, du, du bist ja eine der, glaube ich, vielseitigsten Trainerinnen, die ich so in Deutschland kenne und äh, mag also äh, du bist ja nicht nur ähm, du hast ja nicht nur quantitativ viel anzubieten du trainierst ja auch auf ganz ganz hohem Niveau ähm, was ich besonders gut finde und mich deswegen auch selber gerne von dir trainieren lasse da kommen wir jetzt gleich noch drauf ähm, aber vielleicht magst du dich selber erstmal so ein bisschen vorstellen mal gucken ob du an alles denkst <lacht> was du schon so gemacht hast woher du kommst und was du so anbietest Erzähl doch mal. ja erstmal vielen Dank für die Blumen.
1: <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob, es, ob ich so, so ähm, ich, ob ich so wirklich vielseitig bin. Ich glaube, es ähm, liegt daran, weil ich einfach ähm, so interessiert bin. Mhm. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich ähm, vielleicht mich da auch so ein bisschen reingekniet habe und ähm, das tatsächlich nach, auch nach den vielen Jahren immer noch sehr sehr gerne mache ähm, und ähm, ich das immer noch Weiterhin, dass ich immer noch viel lernen darf auch und ich glaube, das ist das, was es ausmacht, dass man vielleicht ein bisschen vielseitiger aufgestellt ist oder in vielen Bereichen im Training ähm, ja, zu sehen ist oder zu hören ist oder ähm, dass ich mit Hunden und Menschen arbeiten darf.
0: Ja, wenn man das als Leidenschaft ähm, begreift oder als Berufung, ne? ich glaube, das ist ja bei dir auch so, ähm, dann geht das auch, glaube ich, gar nicht anders, ne? dass man immer neugierig bleibt und immer noch mehr wissen will und sich immer noch vertiefen möchte in gewisse Schwerpunkte.
1: Genau, also bei mir ist es mit Sicherheit nicht der der klassische Weg gewesen, dass ich gesagt habe, ähm, nach dem Abi ähm, fange ich an zu studieren, sondern für mich war ganz klar, dass ich ähm, irgendwas mit, mit Tieren halt mache und ähm, dieser Weg war relativ früh eigentlich schon gegeben und ähm, ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern mich da auch nirgendwo reingedrängt haben und ich immer ähm, sehr
0: frei entscheiden durfte. Du kommst aus dem Pferderennsport, also, ne?
1: Genau, also ich habe, ähm, also das war jetzt auch nicht beruflich, sondern das ist tatsächlich nachher auch gekommen, dass ich das dann auch gelebt habe und ähm, ich bin also reingeboren worden in eine Familie, die wo es immer Tiere gab um, aber zum größten Teil Katzen. Und um, als Kind habe ich natürlich auch alles an Tieren gefunden, was man so finden kann. Und auch immer ganz brav alles mit nach Hause genommen. Und wir, um, ich weiß gar nicht, ob die mir verletzt immer vor die Füße gefallen sind oder nicht. Also meine Mutter hatte auf jeden Fall sehr viel. Um, Tiere zu Hause zu pflegen, die ich vom Schulweg nach Hause mitgebracht habe.
0: Das kenne ich gut, das hat meine Tochter direkt am ersten Tag gemacht, als sie mit dem Fahrrad zur Schule fahren durfte. Und sie kam und kam und kam, nicht nach Hause. Und ich guckte auf die Uhr und dachte, ja gut, gib ihr noch ein bisschen, sei nicht so überbehütend. Und irgendwann bin ich dann losgefahren und da stand das kleine Schätzelchen, das war noch in der Grundschule, an der Pforte, ganz alleine, alle waren schon zu Hause, und hatte ihre Jacke zusammengeknüllt und sagte, Mama, 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 ich wusste, dass du nicht böse sein wirst, aber diese kleine Maus, die ist hier halb tot und ich wollte nicht, dass sie von der Hausmeisterkatze gefressen wird, sie soll in Ruhe sterben. Und dann Oje. hat sie gesagt, ich konnte doch jetzt nicht nach Hause fahren mit dem Fahrrad und die Maus hier liegen lassen, ich wusste, du würdest irgendwann kommen und mich abholen. Und das war, das war so süß, so, so ähnlich stelle ich mir das auch bei dir vor, dass du das alles eingesammelt hast. Und wir haben sie dann sozusagen in Ruhe sterben lassen und ähm, ja sie natürlich dann noch beerdigt und äh, unter, den, unter den fragenden ähm, Blicken dann und, und, und überlegt, ob sie dann jetzt christlich oder muslimisch oder buddhistischen Glaubens beerdigt werden will. Aber so ist das mit den Kindern. Ne? So ähnlich muss das wohl bei dir auch gewesen sein dann. Du hast sie alle eingesammelt. Hey, hey. Ein bisschen anders schon, weil
1: ähm, da waren meine meine Eltern da irgendwie ein bisschen, wenn mal ein Vogel mh, tatsächlich gestorben ist, den meine Mutter nicht durchgekriegt hat, das hat sie mir dann eigentlich auch nicht gesagt, sondern dann hat sie immer gesagt, den hat sie schon, ähm, der war jetzt so weit und den hat sie ausgesetzt. Oh. Also ich war lange Zeit im Glauben, dass alle Vögel und alle Tiere, die die ich mitgebracht habe, auch überlebt haben. <lacht> okay. Okay. Wo ich ja, sehr aber dankbar drüber drüber bin. Ähm, Stärker ja, also, Selbstbewusstsein so war im Grunde genommen, dass ich gerne was mit Tieren war, einfach ganz ganz früh schon und ähm, ja. ähm, das war halt durch mein Elternhaus, dass ich dann auch sehr früh mit Pferden in Kontakt äh, gekommen bin und ähm, war so ganz klassisch, dass ich halt ein Pony und mit dem Pony unterwegs war erstmal nur und ähm, ja, ich habe mit dem Pony ähm, ganz wilde Sachen gemacht. Also wir haben dann halt auch trainiert, dass man, was ist denn, wenn wir runterfallen, kommt das Pony denn zurück im Wald und mhm. so? Das mhm. haben wir natürlich alles ausgetestet. Und hat auch alles geklappt, ohne dass jemals was passiert ist. Ja, habe dann ähm, ganz normal geritten früher, habe Yachten geritten auch. Ähm, habe dabei also fast jedes Mal leider den Master überholt. Ähm, aber ich konnte auch nicht dafür, <lacht> weil ich meinen Pony halt gar nicht halten konnte. Und bin dann in den Rennsport gekommen durch meinen Vater. Also der hat immer Traber gehabt und ich bin dann ähm, relativ früh schon in den Rennsport, habe dann meinen ersten Traber gehabt, den ich dann auch selber trainiert habe. Ja und nachher habe ich auch gezüchtet und ähm, so war mein Werdegang. Und ähm, ja, Hunde waren auch später auch immer dabei. Also ich habe mir auch nie einen Hund angeschafft, sondern irgendwie kam ich dann immer <lacht> zu irgendwelchen Hunden und äh, die waren immer bei mir. Ähm, ich habe mir damals auch noch keine Gedanken gemacht. Ähm, wie man einen Hund ausbildet, sondern das war irgendwie so ein bisschen aus der, aus der Natur heraus. Also mhm. Ich habe nie eine Leine gehabt, aber meine Hunde waren immer bei mir. Und ähm, ja, so war mein Werdegang. Das
0: sagt ja auch Dorit Feddersen-Petersen, ja. dass wir mehr ähm, Instinktsicherere Hundehalter brauchen, die weniger nach Theorien vorgehen, als viel mehr instinktsicher, bodenständig und mitnichten anti-autoritär, aber auch nicht ähm, stark zwangmäßig unterwegs sind, ne? Sondern einfach, einfach mal gesunden Menschenverstand walten lassen, so. Und nicht auf irgendwelche genau, komischen Theorien hören, die sie im mhm. Fernsehen verbreiten, sozusagen.
1: Das würde ich mir ganz, ganz oft natürlich auch wünschen, ähm, dass viele Menschen wieder intuitiver ähm, reagieren würden. Aber ähm, ich glaube, das ist gar nicht so, so einfach, weil es wird uns ganz, ganz früh als Kind natürlich auch schon abtrainiert. Beziehungsweise, ja. wer hat die Möglichkeit heute ähm, frei mit einem, oder welche Kinder haben die Möglichkeit frei mit einem Hund oder mit, mit Tieren groß zu werden und auch Erfahrungen zu machen, was Kommunikation angeht? Hm. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ähm, heute immer weniger wird und was auch nicht jedem gegeben ist. Ne? Also wenn man nie die Chance hatte, ja. also diese Erfahrung zu machen, ist es nichts, was du mal ebenso erlernen kannst. Und äh, das sehe ich auch als Trainerin natürlich, ähm, dass viele Sachen, die die man intuitiv macht oder das hatte ich früher ganz, ganz, ähm, wo ich mir, wo ich Dinge gemacht habe, ich konnte die aber nicht erklären. Mhm. Das ist teilweise heute auch noch ja. so, ähm, wo man sagt, ähm, ich kann das jetzt nicht so zu Papier bringen. Ich kann mir Gedanken darüber machen, ähm, was, was man da getan hat. Aber immer genau den richtigen Moment zu erwischen und das zu Papier bringen, ist, glaube ich, auch etwas... Ähm, ist was anderes, absolut, ja. Genau, was schwer ist auch. Und deswegen ähm, Du bist ja, aber nicht
0: nur Trainerin, du bist ja auch Homopathin. Ähm, ähm, genau, genau. Und ähm, betreibst du ja auch eine Naturheilpraxis, Ernährungsberatung machst du, weil wir müssen ja so ein bisschen einfangen, äh, was du jetzt ja, überhaupt alles machst. Also wie gesagt, das ist an sich eine ganze Podcast-Folge für sich. Und es war auch schwierig rauszufinden, über was wir heute eigentlich reden wollen. Mit dir kann man eigentlich über alles reden. Und gerade wir beide müssen ja immer aufpassen, dass wir nicht komplett ausufern, wenn wir mal anfangen zu quatschen, was ich total ja, klasse ja. finde. Ja. Aber es gibt ja den Schnitt. So, pass auf, du bist Tierheilpraktikerin. Du bist Ernährungsberaterin für Hunde mittlerweile. Du hast ähm, Tierpsychologie äh, gemacht. ne Du hast mhm. dein Diplom für mhm. Tierpsychologie. Du hast den IHK Hundeerzieher und Verhaltensberater. Und du bist auch natürlich im Hundesport, Hunde-Fun-Sport, hast du einiges ähm, auf dem Kerbholz sozusagen. <lacht> also ja, von, also von, von Jet über Hoopers über Dog Dance über das tolle Dummy Training, was ich ja auch sehr liebe. Du bist Richterin beim Dummy, du bist aber auch Dog Dance International Richterin. Ähm, Habe ich was vergessen? Agility? Schnüffeln?
1: Doch, ach weiß ich. Das, ach weiß ich gar Klickert, nicht. Klickertraining also ich natürlich
0: also was was glaube ich ähm, was zunächst wichtig
1: war also ich habe tatsächlich den den da habe ich darauf gewartet dass ich einen Studienplatz kriege weil das ist ein Privatstudium gewesen damals und ähm, ich musste 23 Jahre alt sein um das zu machen und da habe ich darauf gewartet weil ich war von zu Hause aus ähm, mit Naturheilverfahren oder dass wir sagen, natürlich Ärzte oder dass ich die, die, die Medizin überhaupt nicht verachte im Gegenteil ich finde, jedes hat seine Berechnung, aber äh, die Naturheilkunde war mir halt sehr wichtig und auch bei den Tieren. Und dann war das für mich ganz klar, dass ich ähm, damals den Tierheilpraktiker gemacht hat. hatte damals auch einen Lebensgefährten, mit dem ich ähm, in ganz Deutschland unterwegs war, habe dann also ganz viel Erfahrung auch sammeln dürfen, ähm, habe natürlich ganz viel mit Pferden gearbeitet und das habe ich auch über Jahre gemacht, das war also mein, mein Hauptjob und dass ich Trainerin für Hunde wurde oder das Hundezentrum entstanden ist, dass es tatsächlich durch die, ähm, durch die Praxis entstanden, weil natürlich wer Pferde hat, hat oft, oft Hunde. Und ähm, das, es waren ganz viele Hunde kamen in meine Praxis, die Verhaltensauffälligkeiten hatten, nicht unbedingt oder Erkrankungen hatten, auch nicht unbedingt, ähm, weil es eine, eine körperliche Sache war, sondern weil es oftmals durch fehlende Auslastung, durch falsche Ausbildung, ähm, durch aversivmaßnahmen natürlich auch, ähm, dass sich Erkrankungen oder ähm, falsche Haltungen, dass sich Erkrankungen manifestiert haben. Und daraus entstand damals eigentlich das, äh, das Hundezentrum.
0: So und das Hundezentrum. Und Hundezentrum warte mal, in das Hundezentrum, das müssen wir ganz kurz erklären, weil ähm, die Hörer, die waren ja auch noch nicht gar nicht bei dir. Vielleicht kommen sie auch mal vorbei, sind herzlich eingeladen. Du bist am schönen Niederrhein in der Nähe von Mörs ähm, ansässig, mhm. nämlich in, in Röhrt. Wie heißt da der kleine Ort direkt, wo, wo das Hundezentrum? Hinden. Okay. Was
1: Also, was man sprechen kann, aber die wenigsten können es schreiben. Also, das <lacht> brauchen witzig, sie auch nicht, brauchen einfach nur hinkommen. Also, nee, ne? nee. Genau, das ist am Niederrhein sind das halt diese ähm ähm, OE oder AE ja. oder UY. Das sind diese holländischen Einschläge noch. Wir sind also 20 Minuten von der holländischen Grenze entfernt.
0: Dehnungs-E. Und das ist ein ähm, ganz wunderbares ähm, ja, Zentrum. Du hast eine, eine, eine tolle Halle mit ähm, Kunstrasen und ähm, schockabsorbierendem Boden, die natürlich für alle Jahreszeiten dann super geeignet ist. Ne? Und äh, die ist schon beeindruckend und es ist, ist, ist schon Ding, aber das stellt man ja nicht von heute auf morgen so hin. Ne? Du sagst, du hast dann irgendwann angefangen, auch die verhaltensauffälligen Hunde zu trainieren. Und ähm, dann bist du aber relativ schnell, glaube ich, auch an dein... Hast du gesagt, ich stelle jetzt hier so ein Hundezentrum hin, richtig? Also das ging...
1: Ja, das hat sich halt alles so ein bisschen ergeben. Ne? Und hm. ich bin halt auch jemand, der, mh, wenn ich eine Idee habe, die ich auch gerne umsetze und auch ähm, Wege in meinem Leben gerne annehme und so kam das dann auch also ganz normal ich habe angefangen Seminare zu veranstalten das war der Ursprung dass ich sage Mensch dass man dass man Menschen schult und äh, mit ihren Hunden an den Wochenenden und daraus ist dann tatsächlich dann irgendwann kam dann die Halle auch dazu relativ schnell weil ich gesagt habe also in meinem Match zu stehen finde ich halt ähm, ja sehr unlustig, Hold es ist my für beer. Menschen unlustig. <lacht> und für die Hunde unlustig weil die Konzentrationsfähigkeit Total. Und das, was man macht, ist halt draußen oftmals gar nicht möglich. Ich glaube, das hast du mittlerweile schon fast 20 Jahre, oder? Also Doggy Tag. Dogs gibt es ähm, über 20 Jahre tatsächlich jetzt schon. Und ähm, die Halle habe ich jetzt seit fast 10 Jahren. Okay. Ja.
0: Packen wir alles in die Show Notes rein, wo die Leute dich finden können, deine Homepage, wo sie alles nochmal nachlesen können. Ja, und, und äh, vor allen Dingen, wo du heute auch noch immer deine Seminare machst, ne? Also... Ich war jetzt gerade erst mit dir dankenswerterweise in einem absolut fantastikösen, einem der besten Urlaube, die ich je hatte, obwohl wir gearbeitet haben, in einem Trainingsurlaub. Und, ähm, da, also, Entschuldigung, aber da bin ich so ein bisschen, bisschen dran schuld, ne, weil, also du machst ja nicht nur Trainer, du bist ja auch so gerade in der Hundezucht unterwegs und, ähm, deine beiden Mädels, die müssen wir gleich noch kurz vorstellen, davon ist ja Tyler, die Ältere jetzt auch noch schon zum zweiten Mal trächtig. Und da hatten wir, seinerzeit bist du ja auf mich zugekommen, wegen Deckrüden hast du da nicht mal eine Idee und ich habe dich an die Regine in der Normandie verwiesen, die den wunderbaren Jazz hat. Und ihr habt ja schon einen Wurf gemeinsam fabriziert mit euren Hunden. Und als du, glaube ich, zum Decken da warst, also wir alle kennen irgendwie die Normandie, haben die auf dem Schirm, aber so nicht. Du warst dann da und glaube ich bist erstmal fast tot umgefallen. So schön ist das da, oder? Und hast dann gleich wieder Ideen gehabt. <lacht> Ja, genau. Also, die Ideen kamen,
1: ähm, das war vorher tatsächlich schon, ähm, dass ich, dass wir mit zeitgleich mit dem Jazz, dass wir uns kennengelernt haben, ähm, und dass ich dann, damals war es für mich eigentlich ein Drama, weil die sind gerade umgezogen in die Normandie und ich musste dann mit einem Wohnwagen dahin fahren. <lacht> mit einer läufigen Hündin, die auch, auch
0: läufig bleiben sollte, ne? Das, das ist ein genau. bisschen tricky. Und, ähm, aber
1: die Normandie ist halt wunderschön und ähm, ich habe mich super mit der Gine verstanden, was bis heute noch ist. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, es wäre doch eigentlich großartig, wenn ich das auch anderen ähm, Menschen mit Hunden ähm, sagt Mensch, lasst uns doch mal hier zusammenarbeiten, dass nicht nur der Mensch Urlaub hat, sondern dass wir das ein bisschen mit Training und Urlaub, dass wir das verbinden. Ja. Und so ist es entstanden. Und dann kam erst, kam dann aber Corona. Das heißt, es ist ja eigentlich schon ähm, ein Jahr vorher, beziehungsweise zwei Jahre vorher äh, geplant gewesen. Und dann war es tatsächlich, äh, dieses Jahr war es dann endlich so weit, dass es auch geklappt hat.
0: Ja, und das, es war wirklich fantastisch. Also ich bin ja schon viel um die Welt gereist und habe ähm, Ecken ähm, und Winkel gesehen von der Welt, möchte ich mal einfach jetzt behaupten, die viele andere Leute nicht gesehen haben und habe mich ausgerechnet auf diesen Urlaub auch irgendwie gar nicht wirklich vorbereitet. Also zumindest, äh, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich da hinsetze, wie auf die Schulbank äh, setze und dann recherchiere, aber so ein bisschen ähm, mich einzulesen und mal überschlagen, was gibt's denn da alles. Und ich weiß es noch wie heute. Ich habe irgendwie ja gebucht und gedacht, komm, das passt schon irgendwie rein. Ich habe das auch echt nötig und komm, einfach mal die Züge gehen lassen und dich selber trainieren lassen. Wo ist es besser als bei Simone? Und habe irgendwie einen Abend vorher mal auf Wikipedia einfach nur mal ein bisschen nachgelesen und ein paar Bilder angeguckt. Bin sofort zu meinem Mann gerannt und habe gesagt, du, geiles Essen, geile Landschaft, dann auch mit den Hunden und trainiert werden. Du, das kann nur gut werden. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Und wir sind da hingefahren und ähm, sind also sowas von umgehauen gewesen. Wir haben jetzt direkt wieder für drei Wochen nächstes Jahr angemeldet. Wir fahren selten an die gleichen Stellen wieder zurück, das ist auch schon mal so ein Qualitätsmerkmal. Ja und dann natürlich, ähm, die, die die Landschaft geht da auf, Ne, du hast auf der einen Seite Dünen, auf der anderen Seite Strand, dann ist der Strand teilweise so breit, dass du wie drei Fußballplätze hintereinander hast. du laufen musst, eh du ans Wasser kommst, so breit ist der Menschenleer wirklich, also, dass du mal jemanden in der Ferne siehst, fragst du, ob die einen Antrag gestellt haben, dass sie da sein dürfen. Und stehst morgens mit einem Tee in den Dünen im Pyjama, weil da auch keiner ist und Hund kann sich erstmal lösen und du kriegst das Lachen aus den Hundeaugen kaum rausoperiert. Also, ich, ich komme ich komm nicht anders drum herum, um ihn hier in, in Superlativen zu schwärmen. Und dann kommt man noch zu dir und hat echt ein cooles Training. Also, ähm, habe ich auch selten so erlebt, so entspannt und kompetent und fürsorglich und trotzdem, ähm, ja, schon sehr klar strukturiert und wegweisend. Also ich habe mich so gut aufgehoben bei dir gefühlt. Ich konnte komplett gehen lassen. Ich bin selten Mensch, der da so die Kontrolle so gut abgeben kann. Das liegt in der Natur der Sache. Und es war einfach nur schön und einer der schönsten Urlaube und Trainingsurlaube, die ich bis jetzt hatte. Aber... Ja, das aus meiner Sicht. Erzähl mal, was wir so gemacht haben, warum das denn alles, ja, das alles eigentlich so geil war. Erstmal, dass,
1: dass <lacht> das war echt schön. Dich, ja. ja. Und dass, dass es dir so gut gefallen hat. Natürlich, das finde ich, find ich großartig. Und schön, dass es dir auch gefallen hat, weil ich bin ja ein, ein relativ ehrlicher Trainer Also, ich muss ja. nicht immer nur, das ist nicht immer nur
0: alles schön, nee. was andere machen. Nee. Ist auch Und gut so.
1: ich versuche versuch die Teams natürlich auch dann weiterzubringen, beziehungsweise auch das ähm, Bindeglied zwischen Mensch und Hund zu sein und da noch ein bisschen bessere Kommunikation oder das, was man möchte, halt besser umsetzen kann. Und ich glaube, was ähm, was einfach ähm, wirklich schön ist, ich habe ja schon auch schon andere Trainingsferien gegeben und die sind gen auch genauso schön, finde ich jetzt. Ähm, aber was, glaube ich, in total... Klasse ist, wenn man einfach mal aus dem Alltag raus ist und sich auch auf ein Training einlassen kann, Absolut. ohne zwischen zwei Terminen zu sein. In dieser wunderschönen Landschaft man hat man, man genießt es ganz anders. Wir hatten natürlich auch gerade fürs Dummy-Training perfektes Gelände. Ja. Und wenn die Gruppe stimmte auch, also da war auch alles in in Ordnung, dann es ist ein ganz anderes Empfinden, und ich habe ähm, mit diesen, mit diesen Wochen, ähm, mit diesen Intensivwochen oder Trainingswochen nur beste Erfahrungen gemacht. Ich glaube, dass dass man tatsächlich in dieser Zeit, wenn man sich auch dieses diese Woche rausnimmt oder diese paar Tage rausnimmt für ein Training mit Hund, man ganz anders wahrnimmt. Ja, also, so, so kann ich das nur wiedergeben, und ich glaube, das ist. Ich weiß nicht, ob du es äh, bestätigen kannst. Ähm, als wenn man dieses Wöchentliche hat.
0: Mit Spaß trainiert es auch einfach besser. Und wenn man dann noch relaxed ist und sich, ähm, weil man dem Trainer vertraut, ne also schon klar, ehrlich, und ähm, du wärst ein schlechter Trainer, wenn du nicht kritisieren und anleiten würdest, also konstruktiv natürlich immer. Ähm, aber man kann halt nur in einer entspannten Atmosphäre mit Spaß lernen. Das ist ähm, Lernen theoretisch und psychologisch einfach so. Ähm, hast mhm. du das denn... Ähm, auch so als Trainer, aus deiner Trainersicht, hast du da auch mehr Spaß dran? So ganz provokativ gefragt. Ich habe da einen
1: ganz großen Spaß, weil ich natürlich auch als Trainer sehe, dass ich deutlich mehr, mehr erreichen kann, also bei dem Team erreichen kann, dass das Team entspannter ist und das sehe ich natürlich auch an den Hunden dann. Ja. Also das, was ich was ich innerhalb eines einer Woche oder hinter, wenn ich ein paar Tage Training gebe, erreiche und es ist aufeinander aufgebaut, und ich kann den Hund da abholen, wo er jetzt gerade steht, ähm, dann finde ich es deutlich deutlich ähm, ja, effektiver für den Hund auch. Mhm. Mhm. Ich versuche ja immer so ein bisschen natürlich pro Hund zu sein. Ich bin natürlich auch pro Mensch. Aber ich versuche natürlich auch, ähm, da immer das, das Beste zu geben, dass es für den Hund ähm, verständlicher ist im Training und dass wir die Ziele, die wir uns setzen, dass wir die ähm, in dieser kleinschrittigen Art und Weise positiv halt auch erreichen. Und, und das finde ich halt in den Trainingswochen extrem, ähm, dass es sehr, ähm, wirklich, wirklich sehr effektiv ist.
0: Wir waren relativ unterschiedlich in der, in der Gruppenstruktur, glaube ich. Also das hörte sich ähm, harmonisch an, was es absolut war. Aber ich glaube, da hast du auch ein gutes Händchen dafür, die Leute zusammenzuführen. Ja, und zwar so, dass sie es überhaupt nicht merken. Also man kann durchaus, ähm, wir waren ja komplett unterschiedlich. Ne? Also es waren ja nicht nur Pudel da, was was sagst du immer? Locken sind immer willkommen, aber andere auch. Ne, Wir sind keine Rassisten natürlich. und diskriminieren keinen. Ja. Aber ähm, du hattest natürlich auch einige Pudel da, was besonders schön ist. Die müssen ja, ähm, vielleicht können wir da, wir sind ja bei Neues aus Pudelhausen, auch so ein bisschen nochmal drauf eingehen. Ähm, gerade, du hast gesagt, wir haben Dummy-Training gemacht, wir haben ein bisschen Hoopers gemacht, wir haben ein bisschen Longiern-Jet gemacht, ähm, das hinterher auch am Strand. Wie ist da so deine Erfahrung, ähm, gerade auch als Pudelzüchterin und Pudelhalterin? Ganz kurz jetzt nochmal, die Tyler ist, glaube ich, sieben Jahre alt, deine Hündin? Ja, jetzt gerade alt geworden. Ja, und ähm, wie gesagt, Braten in der Röhre, der letzte, der soll sein. Mhm. Und ähm, du hast noch die Tochter von ihr, die Janice. Ne? Die ist jetzt gerade anderthalb oder so. Ne? Die wird jetzt mhm. die Patentante. Genau. Und ähm, du weißt natürlich auch als Pudelhalterin und Pudelzüchterin, aber auch als Trainerin da so die Unterschiede. Ne? Wir hatten, glaube ich, Mischlinge dabei. Wir hatten einen Hüter dabei. Wir hatten Goldie dabei, Dalmatiner und dann halt Pudel. korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ach so, und ein kleines hatten wir auch noch dabei, so ein, so ein Shiva-Wa-Dings, ne?
1: Wir noch, genau, genauso als Maskottchen.
0: Ja. Er hat aber auch ganz schön tapfer zwischendurch mit trainiert. So, und jetzt mal aus deiner Trainer- und Erfahrungssicht als Züchterin und Halterin. Ähm, das gibt ja nun schon Unterschiede, wie man Pudel trainiert. Oder generell, Hunde sind Individualisten, das ist uns allen klar. Aber wir wollen so ein bisschen auf den Pudel eingehen. Wo, glaubst du, liegen da so die Besonderheiten? Auf was ähm, achtest du gerne beim Pudel, beim Training?
1: Um. Also da könnten wir, glaube ich, mal einen eigenen Podcast nochmal drüber machen. <lacht> Definitiv. Machen das wir. Versprochen. Das ist natürlich mein, mein, Spezial, mein Spezialthema. Und ähm, je mehr ich mich damit beschäftige oder je mehr ich ähm, von diesen Pudel-Special-Seminaren auch gebe, äh, wo wirklich nur, mit, äh, wo nur Pudel sind, ähm, desto äh, mehr fällt natürlich auf, dass der Pudel tatsächlich anders gearbeitet werden sollte. Ähm, es gibt... Sehr viele, die wahnsinnig zufrieden auch mit dem Hund sind und überhaupt keine Probleme haben. Aber es gibt auch reichlich, die tatsächlich ähm, ihre Liebe Mühe haben, mit, aufgrund der, der ähm, enormen Aktivität und natürlich der sehr großen Kreise, die sie drehen. Beziehungsweise auch, dass sie ähm, die Umgebung und Stimmung extrem wahrnehmen. Ja, sie also sind sehr glaube, empathisch und sensitiv, ja. Ja. ja, also empathisch ist ja immer etwas, was wir sagen, was immer nur sehr positiv ist. Das heißt, sie nehmen etwas wahr und entscheiden dann oftmals zu unseren Gunsten. Ja, aber es ist natürlich auch gerade im Training so, dass genau das nach hinten losgehen kann. Oh ja. Das heißt, dass sie, dass sie oftmals Dinge natürlich wahrnehmen. Sie nehmen Stimmungen extrem wahr, erkennen aber auch ähm, Zusammenhänge. Also... Neben Orten und, ähm, und Stimmungen erkennen sie, also visuell, ich finde, der, der Pudel ist halt visuell sehr stark auch, ähm, Dinge. Und wenn ich das als Mensch nicht mitbekomme und da sehr, sehr, auch sehr fein bin, dann habe ich oftmals echt ein Problem. Und dann heißt es, der Pudel ist stur.
0: Oh ja, das kann Oder ich denn... überhaupt nicht haben. Sture Hunde gibt es meines Erachtens überhaupt nicht. Das ist immer nee. ein Problem im Training. Also Sturheit beinhaltet ja auch ein, ein Ego-Problem, was ich habe mit jemandem, dass ich mich stur stelle, dass ich mich dem entgegenstelle aus irgendeinem egoistischen Grund. Und so denken Hunde einfach nicht. Ne? Die machen halt das, was für nee. sie funktioniert. Und, genau. Ähm, ja. Das ist genau das, ähm,
1: sondern eher, dass der dass der ähm, Pudel dann sagt, ähm, werd du erstmal klar und überleg dir, wie du mir das klar machst, was ich hier machen soll. Und dann wäre ich auch bereit, etwas mit dir zu machen. Und das ist, glaube ich, oftmals ähm, wirklich ein, ein Thema zwischen der Mensch-Hund-Beziehung beziehungsweise äh, Mensch-Pudel-Beziehung.
0: Da, das ist ja auch so eine Sache mit der Körperlichkeit. ne? Also das, das mögen Pudel ja ähm, mitnichten, dass man sie körperlich bedingt im Training. Also es mögen viele Hunde nicht. Aber gerade der Pudel finde ich, ich weiß nicht, wie da deine Beobachtung ist, der reagiert da sehr sensibel drauf. Ne? Also never touch das a training sensibel, dog, sagt der Engländer. Das funktioniert nicht, dieses Körperlich beim Pudel.
1: Ja, der ist also nicht sensibel darauf, sondern der ist erbost. Ja, genau. Der ist wirklich zutiefst erbost. Und wenn du ihn ähm, körperlich in irgendeiner Art und Weise ähm, tatsächlich so extrem einschränkst beziehungsweise auch ähm, für ihn nicht korrekt bist... Ja. Ne? Und das ist ja, man muss es ja immer aus beiden von beiden Seiten her sehen. Und das habe ich halt noch bei keinem Hund und ich habe viele Hunde gehabt, also auch viele verschiedene Rassen. Ähm, bei Keimen so gesehen wie bei dem Pudel und sehe es auch, da ich ja jeden Tag mit auch mit ganz vielen anderen Rassen zu tun habe, ähm, es ist schon etwas anders.
0: Wenn wir jetzt gerade so darüber reden, über Trainingsmethoden und so, ähm, auch über das, was ich jetzt gleich anspreche, können wir theoretisch drei Podcast-Folgen machen. Aber vielleicht mal so drei Sätze, ganz zusammengefasst äh, mit einem Schmunzeln in den Augen. Ähm, Gerade auch für die Leute, die vielleicht eine andere Rasse haben oder hatten oder sich jetzt überlegen, Pudel anzuschaffen. Ähm, sag mal was zu Pudel und Kommunikation. Ähm,
1: extrem vielseitige Kommunikation. Und die haben schon eine Menge zu erzählen.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Das hast du schön gesagt, ja. Ähm, gehst du mit deinen Pudeln komplett anders um? Du hattest ja früher auch Hütehunde, ne? Und ähm, Mischlinge ja. auch und Hütehunde. Ich, hab, ja, ich hab ein Ganz anderer Schlag. Alles, alles Wo ist da der Unterschied haben. für dich in, aus deiner persönlichen Sicht in, im Umgang mit den Hunden, die du davor hattest und jetzt deinen Pudel? Ähm, dem
1: Pudel musst du sein, sein, sein Wesen, sein Charakter ähm, kannst du ohne weiteres lassen und der ist jederzeit bereit, ähm, mit dir gemeinsam etwas zu machen, aber du dürftest den niemals verbiegen oder irgendwas aufzwingen und ähm, die Kommunikation ist deutlich feiner und deutlich sensitiver.
0: Ja, die haben viel Kleingedrucktes zwischen den Zeilen, ne?
1: Aber ganz viel, ja, ganz viel. Und oftmals ist es, das hat nicht nur so was damit zu tun, Also es ist manchmal einfach nur ein Blick. Es ist ähm, ähm, so Feinheiten, ähm, dass sie sofort verharren in Situationen oder es ist mega fein abgestimmt. Und ich habe vorher wirklich auch, ich habe ein Aussie vorher gehabt, ich habe auch einen Border-Mix gehabt, ähm, die sind in der in der Signalkontrolle natürlich deutlich ähm, ja extrem also jetzt beim Border oder so und trotzdem ist die Kommunikation ähm, beim Pudel
0: ähm Hört sich das doof an, wenn ich sage menschlicher? Nee, finde ich auch. Ich ich, ich sage ja, ich sag ja also, immer diesen doofen Spruch, die sind auf der Evolutionsleiter einfach schon ein Stückchen weiter nach oben geklettert. Und das hört sich total unwissenschaftlich an und das, das hört sich klischeehaft an. Aber ähm, ich, ich habe noch nie so eine Kommunikation mit dem Hund gehabt wie mit dem Pudel. Und ich kann es gar nicht genau beschreiben. Das funktioniert auch einfach und du brauchst es gar nicht viel erklären. Ähm, möchte aber trotzdem darauf hinweisen, diese, diese Mehr von der Pudel ist leichtführig, ist Quatsch. Ne? Also das würde ich gerne auch nochmal, du kannst das so schön beschreiben. Viel besser als ich und viel strukturierter und klarer. Was hat es damit auf sich? Das ist doch kompletter Unsinn, oder? Wenn, wenn man sagt, das ist ein Anfängerhund oder der ist leichtführig oder so ein Quark.
1: Ja, wenn du genug Wissen hast, finde ich, ist er sehr leichtführig. Und es ist auch, für manche Typen Mensch wird, wird das auch richtig gut passen und dann ist es auch leichtführig. Hm. Aber wenn die Kommunikation mit dem Pudel nicht stimmt, dann wird es dann, dann wird's genau das Gegenteil, nämlich dann kommt es zu diesen extremen Kommunikationsproblemen oder ähm, dass man ähm, wirklich auch Pudel sieht, die extremes Jagdverhalten an den Tag legen, was natürlich auch in der Genetik veranlagt ist, aber ich glaube, das ist oftmals dieses Pseudo-Jagdverhalten ist natürlich auch ähm,
0: etwas, was ähm, dann wiederum nicht in Baden gelenkt ist. Ist oder, ein Ventil oder falsch auch. Ne? Das Jagdverhalten ist, ne? ist ja auch mitunter ein Ventil. Übrigens nebenbei bemerkt, du bist ja auch Jägerin. Ne? Nur mal so ganz am Rande, haben wir gerade ja. vergessen ja. zu erwähnen. Aber nicht, dass es irgendwie ja. noch auffallen würde. Uns fällt bestimmt noch was ein, was du noch machst. Also das ist ja auch häufig ein Ventil, wenn wenn der Pudel dann Frust hat. Also man kann ihm auf keinen Fall, glaube ich, kann man ähm, so sagen, mit irgendwelchem ähm, ja, entgegengesetzten Starkverhalten unterdrücken ähm, oder ja entgegenwirken oder, oder versuchen, was anderes aus ihm rauszuholen oder mit diesem ganzen alten Dominanzquatsch kommen. Dann, glaube ich, geht die Kiste nach hinten los und dann wird man Probleme mit seinem Pudel haben. Ne? Egal, ob klein oder groß. Du hattest ja auch einen kleinen Pudel die ähm, j ja, genau genau mhm. bis ähm, bis vor kurzem die ist ja uralt geworden und glücklicherweise bei dir ähm, ja leider nicht nicht uralt also
1: ich hätte ja. mir gewünscht die wäre ja. deutlich älter geworden aber natürlich
0: das wünscht man ähm, immer ist immer zu früh ne also so ist ja. es nicht aber das war schon eine alte Dame die hat ja auch noch den ersten Wurf mitbekommen und ähm, mitgenannied sozusagen und ähm, also ich glaube, das, das gilt auch für die Kleinen genauso wie für die Großen. Vielleicht bist du dann aber auch nochmal so ähm, die Richtige, um so ein bisschen da den Unterschied rauszuarbeiten zwischen kleineren Modellen und größeren?
1: Äh, ja, also es sind, natürlich gibt es Unterschiede. Also ich glaube, dass, ähm, ich glaub, der größte Unterschied ist zum Beispiel die Bewegung. Ja? Mhm. Also Bewegung, das heißt... Ähm, man sieht sehr oft, dass je kleiner der Hund ist, je hektischer die Bewegungen sind. Mhm. Also, und das ist oftmals auch gepaart mit Lautäußerung. Ähm, das ist, glaube ich, ganz oft das, aber auch da, ich, du kennst meine JLo, also Zwergpudel, ähm, die war alles andere als hektisch. Ja,
0: absolut. Also die, die, hat sich, die hat in sich, sich geruht.
1: Ja. Genau, und die war auch nicht laut. Das heißt, auch da, eigentlich war sie ein Zwergpudel mit dem
0: Wesen eines Großpudels. Sie war sehr überlegt. Sie war sehr überlegt. Ja. Und sehr strukturiert und sehr ähm, determiniert auch. Ne?
1: Genau. Also,
0: ähm, was ich erkennen
1: kann, und da, da möchte ich aber nicht sagen, dass es grundsätzlich so ist, ist, dass die Tendenz tatsächlich, ähm, dass es sehr viele ähm, Hibbelhunde ähm, bei, den, bei den Kleinpudeln, ähm, wieder auch bei den Zwergen gibt natürlich. Ähm, was man aber nicht unbedingt bei den Großpudeln so sehr findet. Dafür findet man bei den Großpudeln ähm, sehr oft, was aber auch in manchen Farben mehr und weniger ist, ähm, sehr viele Hunde, die extrem nach außen orientiert sind und die ähm, visuell sehr wenig aushalten können. Hm. Das hatte ich ja, glaube ich, vor, ja, vor ein paar Minuten auch schon erwähnt, dass sie visuell sehr stark sind. Aber da ist leider ähm, die Tendenz tatsächlich, dass die visuelle Reize, die von Weitem kommen, überhaupt nicht mehr filtern können. Und aushalten und können, ne?
0: da ist der, der Impuls auch nicht, auch einfach zu stark. Aushalten, aber auch
1: nicht filtern können. Also die können nicht sagen, es ist jetzt ein Kilometer weit weg und es lohnt sich gar nicht für mich, weil das wird ein vernünftiger, auch ein vernünftiger Jagdhund gar nicht unbedingt machen, dass er einen auslöst. Sondern da ist tatsächlich die Tendenz, dass sie äh, auf jeden Bewegungsreiz auslösen. Hm. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man da nicht mehr drauf achtet, auch in der Zucht. Ähm, weil der der Jagdinstinkt, der ist ja etwas sehr Positives beim beim Hund auch und beim Pudel, ähm, dass der noch so von der Genetik her überhaupt noch veranlagt
0: ist. Erstaunlich, oder? Das ja der,
1: das großartig, einfach großartig. Ähm, was da noch ähm, alles alles machbar ist und wie vielseitig der Pudel ist. Aber wie gesagt, da sehe ich diese diese großen äh, Schwierigkeiten tatsächlich, wenn so ein Hund an den Falschen nennt, dann ist es für manche Menschen tatsächlich schon ähm, sehr, sehr schwer, diese Hunde zu halten. Und das bedeutet für manche Pudel tatsächlich ihr Leben lang Schleppleine oder oder Flexleine, was noch viel schlimmer ist. Und ganz ehrlich, das finde ich finde ich ganz, ganz, ganz schade.
0: Absolut, absolut. Und ähm, dann sind auch die die Menschen natürlich enttäuscht, was ja auch dann immer genau. so einen Rückschluss auf den, auf den Hund gibt. Also der Hund merkt natürlich, dass sein Mensch irgendwie... Probleme mit ihm hat. Ne? Also egal wie wie sehr ich das versuche zu verbergen, dass ich immer sage, ach komm Hoshi, du bist doch mein Bester. Ähm, der der Pudel merkt sehr genau, dass der Mensch andere Erwartungen hatte, die enttäuscht wurden, bezieht sich, bezieht das auf sich und fühlt sich dadurch natürlich auch schlechter. Also dafür haben die natürlich ganz hervorragende Antennen. Ne? Das, das muss einfach nicht sein. Mhm. Und da glaube ich, muss man auch den Leuten in ihrer Erwartungshaltung, wenn sie sich das erste Mal ein Pudel anschaffen, so ein bisschen mehr ja, Offenheit entgegenbringen. Ne? Also, dass man genau diese Sachen anspricht, die du gerade gesagt hast und nicht per se sagt: ja, ach, mit dem Pudel kommt schon jeder klar und das ist alles ganz easy und das ist, wie gesagt, per se ein Anfängerhund oder sowas. Ähm, ich finde, das hast du ähm, ganz, ganz hervorragend auf den Punkt gebracht. Und du hast äh, selber ja auch genau wie ich die sogenannten party pudel Party kommt von dem ähm, Party Pinto Mustang in Amerika, ist so ein ähm, allgemeine Bezeichnung für den Mehrfarben-Pudel, der ähm, nicht Black Tan ist, also gescheckt ist. Und ähm, deine sind ja auch schwarz-weiß, ähm, dein Wurf ist auch schwarz-weiß, weil der Jazz in, in der Normandie ja auch schwarz-weiß ist. Und mhm. ähm, ja, sag doch nochmal, brich, brich mal eine Lanze für unsere Mehrfarben-Pudel. Die haben es ja gerade im Moment nicht so leicht, rein clubtechnisch. Ja, also
1: was heißt nicht so leicht? Also die haben es eigentlich schon, aber nicht so leicht in der FCI halt. Und ich glaube, das ist halt ein großes großes Problem, dass man sich deren den Sachen halt auch mal oftmals unterwerft. Also ich züchte in der FCI, das ist klar, aber wir haben es halt aufgrund der Genetik, der fehlenden ähm, Variablen in der Genetik halt schwer, ähm, demnächst, dass der Party, ähm, dass es den überhaupt noch gibt. Ja, das ist, weil wir halt so eingeschränkt
0: sind von den
1: Verpaarungen, und von den
0: Vorgaben, die oftmals ja auch, ähm, muss man einfach so sagen, sinnfrei sind, ne? Also, was da von, von Farbeinschränkungen zum Beispiel gegeben wird oder, ähm, ja, wir haben halt nicht die Größe der Population, die zum Beispiel die Schwarzen, die Weißen, die Roten haben. Ähm, ja. Und wa warum lieben wir unsere Partys so? Warum holen wir uns jetzt nicht einfach schlicht und ergreifend im Supermarkt einen schwarzen Großpudel, sondern würden gerne unsere Partys behalten, weiterzüchten und auch FCI-technisch weiter den Clubs angedeihen lassen. Ähm, also ich glaube einfach... Was also ist so besonders? Ich, was finden wir so toll?
1: Also ich, also ich gehe jetzt mal von der Optik her, ich finde es auch äh, wunderschön und das ist jeder, jeder einzelne Hund ist ein äh, Individuum, ähm, was bei anderen Farben natürlich nicht so ist, weil es einfarbig ist. Und so hat jeder im Grunde genommen schon bei der Geburt ist der ganz individuell. So, das nehmen wir mal als erstes, dass es sehr schön anzusehen ist. Aber ich finde sie auch vom Wesen her wahnsinnig angenehm. Es sind Hunde, die ähm, extrem, also bei meinen kann ich das auf jeden Fall sagen, sehr, sehr aktive Hunde sind, aber sich genauso gut auch mega zurücknehmen können. Und das ist genau das, was ich ähm, an dem Pudel schätze. Es ist einfach ein... Ein, ähm, ein mega Allrounder, der in jeglichen Situationen weiß, wie er sich zu Benehmen hat. Und einer meiner Lieblingssprüche, wer mich kennt, ist, ähm, wer sich weiß zu benehmen, darf sich alles erlauben. Ah, wunderbar. wunderbar. Und ähm, ich glaube, ich lebe das auch selber so. Absolut. Meine Pudeln auch, meine Pudel, wer mich kennt, die dürfen also schon sehr viel und können sich aber auch erlauben, sage ich ganz klar. Ja. Ähm, weil sie zum einen gut ausgebildet sind, ähm, weil sie es gerne machen mit mir und weil sie ähm, tatsächlich wissen, in welchen Situationen man sich einfach mal auch zurücknehmen kann. Und ähm, manchmal kann man aber auch mal richtig die Sau rauslassen.
0: Oh ja, Oh ja, der, aber das ist das Gleiche wie mit den Kindern wieder, ne? Also wenn sich Kinder gut benehmen können, dann können sie sich alles erlauben haben, alle Freiheiten. Also ich kenne ja auch bei meinen kaum, also jetzt nicht Kindern, sondern Hunden, Pudeln, <lacht> keine keine Leinen oder so, ne? Und ähm, die sind bei uns eher Deko, wenn halt irgendwo Leinen, Zwang, Leinenpflicht ist, dann kriegen die halt eine Leine um oder im... im Einkaufszentrum, wenn man da mal durchlaufen muss oder oder oder, aber ähm, das hast du schön gesagt und ich finde vor allen Dingen die, die, ich weiß nicht wie du das siehst, ich finde die Partys, die haben so eine Grundbalance auch in sich. So eine Ausgewogenheit, ja. egal, egal. Ja. es gibt ja da auch natürlich aktivere und Schlaftabletten, die haben Valium in der Muttermilch gehabt, ja. aber ähm, das ist ganz individuell. Aber ich finde jeder, selbst die ganz wirklich hibbeligen und hochaktiven ähm, Party, Großpudel rede ich jetzt davon, äh, selbst mhm. die haben so eine Grundbalance in sich, die es ihnen immer noch ermöglicht, in kritischen Situationen den Verstand zu benutzen
1: und sich genau sich auch wahrzunehmen auch ne also absolut. sich selber auch wahrzunehmen und ja also das finde ich schon sehr auffällig und ähm, ich sage mal ich, ich möchte jetzt auch nicht da rassistisch auch nicht innerhalb der pudel sein es na komm so also ein bisschen farbe, so ein bisschen farbe tolle tolle hunde aber <lacht> tatsächlich ähm, ist es schon sehr 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 ähm, ja auffallend dass bei den partys tatsächlich ähm, deutlich mehr ähm, ausgeglichene Hunde, also in der, in der Balance stehende Hunde, also ich finde die Balance ja sehr, sehr wichtig ja. ähm, und weniger gestresste Hunde gibt. Also deutlich weniger. Um, umso mehr und brauchen wenn, wir
0: mehr davon. Genau. Da und seid so ihr wir, gerade heftig ja, wenn, dran. Ja. Genau, ich hoffe nicht zu viel, um Gottes Willen. Ja, wir aber haben scherzhaft dabei, sind in der Normandie ja immer gesagt, werden 18. Ne? Also, ähm, sie, sie ist ja auch schon heftig am Brüten und sie ist ja auch schon ganz schön. Ja, aber das schön, ich jetzt gar nicht. Um Gottes ganz schön, Willen, nein, nein 18 nicht. werden sie auch nicht. Aber sie ist schon ganz schön, sie ist schon beeindruckend. Ne? Also, ist sie, ist sie schon langsamer geworden, die Tyler? Oder ist sie immer noch aktiv? So wie ich sie kenne, ähm, mhm. macht sie das äh, so mit aus dem Lamemberg? Also die, ne? die macht
1: noch gerne mit, aber die kann sich, auch das ist einfach sehr bezeichnend für sie. Um, die macht gerne mit, aber dann sagt sie so: Jetzt, jetzt lege ich mich mal hin. Mm. Und das ist merkt, auch schön hier. Merkt sehr genau,
0: wann sie, wann sie dann ah, auch also, mal äh, sie, körperbewusst sie nimmt, zurückschrauben muss, ja.
1: Sehr, sehr körperbewusst jetzt auch und ähm, also richtig gut drauf, finde ich, aber ich weiß auch genau, wie viel sie sich zumuten kann.
0: Du sag mal, wir sind gerade so ein bisschen abgekommen. Trainingsferien finden ja auch nächstes Jahr wieder in der Normandie statt. Ne? Absolut empfehlenswert. Also muss ich jetzt mal einfach hier Werbung für machen. Ähm, Glaube ich, hast du gar nicht nötig. Es waren schon einige, einige, einige Anmeldungen da. Ähm, wir wollen hoffen, dass es so bleibt, dass wir weiterhin reisen dürfen und können. Ähm, auch nächstes Jahr. Aber also ich bin auf jeden Fall wieder dabei. <lacht> ähm, und ja, du hast also jetzt auch jetzt zweimal also angesetzt. Ne? Du hast im, im Juni ja. angesetzt und im Oktober?
1: Genau, in der, in der Normandie ist es nächstes Jahr, genau, im Juni 20,
0: und Oktober. 2023 müssen ein, wir dazu sagen, ne?
1: Genau, also nächstes Jahr 2023. Und genau. ähm, es gibt aber auch, also in Bayern gibt es auch welche. Es gibt auch beim, bei mir im, im, im Zentrum, ähm, gibt es auch Trainingsferien, beziehungs beziehungsweise Poodle Special Du hast ja ähm, auch Hotel
0: Wolf immer, ne? In Bayern ist auch, wollte ich auch schon mal hin. Genau. Ähm, ist auch, genau. soll sehr, es soll auch sehr, sehr nett auch, sein.
1: Ja, also es sind einige, einige Events, ähm, wo man sagt, wenn, wenn ich jetzt gar nicht so weit fahren möchte oder sage ich, nee, das, das ist nicht, geht nicht oder so. Oder einfach ähm, mal
0: mit einem mit Workshop anfangen bei dir, ne? so ein Wochenend-Workshop mit Hoopers oder Jet oder so oder Dummies. Das, also es wird ja immer genau. bei dir angeboten, fortlaufendes Programm. Ich weiß mal gar nicht, wie du das alles schaffst. Kind, du arbeitest so. zu viel du arbeitest wirklich ja. eine Menge, also wenn ich, wenn ich deinen Terminplan angucke, ich meine wer sagt das, ne? aber ähm, du, du arbeitest schon viel und es wird eine Menge angeboten und so ein ähm, Wochenendseminar wollte ich auch ganz gerne nochmal irgendwann bei dir mitmachen, ich finde es einfach sehr angenehm auch als als Trainerin, also man wird gleichzeitig natürlich ernst genommen, was heißt natürlich und dann aber auch ähm, bist du einer der wenigen, zu der ich wirklich so viel Vertrauen habe, dass ich sage, du, ich wie gesagt, ich lasse dich mal machen, ist auch mal angenehm, ne? nicht den anderen zu erzählen, was sie machen sollen, ähm, und, Aber ich ja, glaube, das, das muss man, also das mache ich auch als Trainer. Ne? Also ich fahre genauso zu Seminaren und ich glaube,
1: das ja, ist auf jeden Fall. Ja nicht nur Trainer, sondern ich bin ja auch Hundehalter. Und ähm, man selber kann sich selber so von außen ja nicht, nicht spiegeln oder wahrnehmen, auch wenn wir alle vielleicht eine gute Wahrnehmung haben. Aber ja, das
0: Genau, ist glaube ich das richtige Wort.
1: Andere mal drauf gucken und ich finde es immer, immer wieder spannend, ähm, auch ähm, andere Sichtweisen kennenzulernen, andere ähm, einfach mal andere Möglichkeiten im Training ähm, kennenzulernen und auch mal einiges auszuprobieren. Also ich sag mal, wenn wir das nicht ausprobieren, werden wir nie wissen, ob es vielleicht genau die Lösung war oder ob es vielleicht viel besser ist oder viel, noch viel einfacher. Und da bin ich also ganz, ganz offen und ähm, freue mich immer, wenn ich selber auch Seminare besuche. Ich mache also immer noch viele Fortbildungen und ähm, wenn ich von Trainerkollegen ganz viel lernen kann. Na, also, das finde ich nach wie vor wahnsinnig spannend.
0: Ja, Gott sei Dank dürfen wir immer noch weiter lernen. Gott sei Dank bleiben wir immer noch neugierig. Und solange wir das bleiben, glaube ich, ähm, ist das der richtige Weg. Ne? Also, ja. ähm, ich, ich wollte ich ähm, noch so ein paar Fragen fragen, äh, die ich jedem. Interviewer gerne immer stellen möchte, dann kann man auch so ein bisschen raushören, wie die Leute so ähm, ticken und hintendieren. Wollte aber gerade noch mal ganz kurz sagen, um dich und dein Zentrum vor allen Dingen kennenzulernen, macht ihr jetzt gerade am Wochenende, 2022 haben wir das ja, ähm, am 12.06. nämlich einen Tag der offenen Tür im Hundezentrum von Doggy Dogs in, am Niederrhein. Und da kann jeder vorbeikommen und da stellt ihr euch vor, ne? Du und deine ähm, Trainerkollegin, die du damit ins Boot geholt hast, das Zentrum wird vorgestellt. Ich finde auch immer nebenbei, also so, Entschuldigung, ich bin ja auch ein Mädchen. ne? Man, man kann auch bei dir super gut shoppen. Also du hast immer sehr gut sortierte Sachen da. Wenn man jetzt irgendwas braucht für seinen Hund, kann man es gleichzeitig auch bei dir dann erwerben und sich über neue Workshops und Trainingsmöglichkeiten kundig machen. Und was habt ihr da so für einen Sonntag jetzt so geplant, so für ein Programm? Also das, ähm, das, der Tag der offenen Tür ist einfach eine Möglichkeit, möchte ich einfach bieten, dass
1: die Leute, die uns vielleicht mal kennenlernen wollten, aber jetzt noch nicht so genau wissen und vielleicht auch nicht direkt einen Kurs buchen oder ähm, ja, vielleicht auch, vielleicht irgendwo nicht so ganz zufrieden sind oder vielleicht einfach sich mal erkundigen möchten, weil es dem nächsten Hund gibt, ähm, versuche ich immer, dass wir das einmal im Jahr ähm, hinkriegen, dass wir einen Tag der offenen Tür machen, wo man reinkommen kann. Ich stelle unsere Hauptsportarten vor, also mit unseren Hunden, beziehungsweise mit Hunden von, ähm, von Kunden ähm, von uns, die schon ein bisschen was können. Dann. Welche sind und, das? Ähm, Welche Also ich bin, ja ein Riesen, ich bin halt ein Riesenfan von ähm, Distanzarbeit und ähm, alles, was Training ist, was nicht über den Trieb nur gearbeitet wird. Und dazu gehört ähm, neben dem ähm, Hupas, also das, was ich schon seit 2014 mache, einer der ersten hier in Deutschland. Ähm, ich bin halt nur nicht so der... Turniergänger, jetzt, ähm, dass ich sage, ich muss schneller, höher, weiter, sondern ich finde, das Training dahin ist viel, viel interessanter. Kleinschichtige, und ja. Ist ein faszinierender
0: äh, faszinierende Arbeit. Und, Sag mal ganz ähm, kurz, was das ist. Das weiß vielleicht nicht jeder, was Hupas ist. So ein zwei Ja, Sätze. also
1: Hupas ist eine, eine, ein Parcours, der aufgebaut wird, der aber nicht mit Hürden bestückt wird, sondern das sind Bögen, die durchlaufen werden. Es sind äh, Kurztunnel, die durchlaufen werden. Es sind ähm, sogenannte Gates und Barrels die umrundet, beziehungsweise wo Richtungsänderungen ähm, ähm, ja geführt werden. Und dieser Parcours wird aber nur aus einem Bereich geführt. Das heißt, wir haben einen Föhrbereich und wir navigieren unseren Hund aufgrund von, ähm, ja, Körpersignale sind auch dabei auf kurzer Distanz, aber von aufgebauten Wortsignalen natürlich auch durch den Parcours. Und dieses Training dahin ist einfach wahnsinnig spannend. Ja. Was ich finde für den Hund ganz, ganz toll ist, aber wir müssen uns als Mensch auch ähm, und als Team beweisen in diesem Parcours. Das heißt auch sehr viel Konzentration vom Menschen, weil wenn ich zu langsam bin, kann ich meinen Hund schlecht führen. Also bin ich eine Sekunde zu langsam, ähm, biegt mein Hund vielleicht dann schon ab, weil er den den Huper sieht. Ne? Also das heißt, wenn wenn ein ein Gerät in Sichtnähe ist, muss ich dem Hund sagen, ähm, ob er das jetzt das linke oder das rechte zu nehmen hat, beziehungsweise ob es der Tunnel oder der Barrel ist oder so ne? weil, also das weil, ist halt weißt du was wahnsinnig. ich
0: so weißt du was ich, ich muss ich was weißt du, was ich so wahnsinnig spannend fand ich habe ähm, ja so mehr oder weniger jetzt bei dir da auch in der Normandie reingeschnuppert ähm, weil ich habe einfach keine Halle und keine Möglichkeiten sowas großrahmig zu machen mit meinen ähm, Kunden ähm, und da habe ich festgestellt ich bin ja so ein Mensch der auch ganz viel so mit Körper macht ne? also ich bin sehr lebendig und muss mich immer sehr zurücknehmen in meiner Ausdrucksweise wenn ich ähm, Lautsignale trainiere dass ich da wirklich statisch bleibe und gerade da wenn man beim Hupas an einer Stelle schlicht und einfach stehen bleiben muss und sich zurücknehmen muss, auch mal die Kontrolle abzugeben, ein Stück weit in Richtung des Hundes mehr. Und da die Zusammenarbeit ausgewogener zu lagern. Ja, Also zum Beispiel beim Agility, da renne ich ja auch mit und schmeiß die Hände und brüll rum und muss selber aufpassen, dass ich mich nicht errenne. Und da stehe ich ja praktisch fast auf einer Stelle und ähm, bin körperlich so zurückgenommen, dass ich dem Hund komplett vertrauen muss, dass der auch seine Arbeit macht. Der natürlich immer noch in Kommunikation, in, in sehr feiner Kommunikation mit dem, mit dem Halter. Aber das ist schon eine wahnsinnig interessante Teamarbeit, gerade für die Leute, die lernen müssen, ihrem Hund mehr zu vertrauen und mehr... Ja, Richtung zu gehen. Vertrauen, das Vertrauen, das sagst du auch richtig, natürlich ist es auch Vertrauen, aber das sehe ich zum Beispiel
1: eher nachher im Dummy, also das, dieses, diese Vertrauensbasis, was ich, wozu ich gleich noch was sage, beim Hupas ist es glaube ich, dass oft weniger mehr ist, also sich selber zurückzunehmen und mhm. wieder mit, mit feineren ähm, äh, Nuancen seinen Hund zu führen und wie wenig oftmals nötig ist, um den Hund in die Richtung äh, zu bringen äh, beziehungsweise wenn ich einen guten Aufbau habe, ich bin ja so ein so ein mega Befürworter von Basics. Ne? Also bei mir gibt es ja auch immer diese Seminare, die mit Basics behaftet sind, weil ich ja die Erfahrung gemacht habe, dass die meisten äh, Leute zwar schnell irgendwie weiterkommen möchten, aber wenn die Basics fehlen, dann fällt denen das Kartenhaus halt bei einer Distanz von 15 Meter oder so, fällt denen halt zusammen. Und ähm, beim Hubers ist es halt so, dass da oftmals, genau das richtige Timing auch geschult wird. Aha. Was ja im okay. Training in vielen anderen Bereichen natürlich auch ganz wichtig ist. Und ähm, dass wir tatsächlich über Wortsignale dann auch, über Signalkontrolle, diese sogenannte Signalkontrolle, das heißt über Wortsignale, die der Hund versteht, äh, zu unterscheiden, ähm, durch diesen Parcours führen. Was das Schöne ist, ich kann das, äh, kann Hupers halt auch mit Hunden machen, die jetzt zum Beispiel mh, schon gehandicapt sind oder die Verletzungen hatten oder vielleicht nicht springen
0: sollten. Oder alt Und, sind. Äh, ne, kommt genau. nicht auf Geschwindigkeit an.
1: Nee, das sollte nicht. Also mittlerweile ist es leider so, dass man auch da nur noch die Hütehunde sieht, in den, in den was ich total schade finde, weil es immer wieder auf Kosten des, des ähm, Sports geht. Aber letztendlich ist es vollkommen egal. Also ich habe im Training vom Skihauber bis über eine Dogge ähm, tatsächlich alles dabei. Und... Ähm, der Aufbau ist bei allen gleich und ich finde es einfach toll, einen ganz, ganz tollen Sport. Was machen bei ist der Dogge mit den wieder? Hubs? Wie kommt ja. die
0: Dogge denn durch die Hubs?
1: Das ist groß genug, ja tatsächlich. Ja, das ist tatsächlich kein Problem. Das ist, Die sind auf 95, glaube ich. Und, und also so groß ist eigentlich keine Dogge. Also musst, die kommen da durch locker. Du du den bei den Tunneln, einziehen. wir haben da 70er oder auch gibt auch 80er Hunde, da müssen sie vielleicht mal einmal ganz kurz ein bisschen den Kopf einziehen. Aber das ist ohne weiteres machbar. Ne? Also das ist eigentlich auch ein Sport, der auch für große Hunde geeignet ist.
0: Was stellt ihr noch vor am Sonntag, bei einem Tag der offenen Tür? Außer Hauptsport? Außer also
1: Hoopas ist, ähm, dann kommt natürlich ähm, Jet dazu. Auch einer meiner Favorites. Ähm, ich auch ganz vielen, seit, seit 2014 auch, ähm, mache ich Jet. Und zwar ist das eine Kombination aus ähm, Distanzarbeit am Kreis, Dogdance, Agility-Elementen und Trick-Elementen.
0: Also und das alles
1: mit Musik. Also auch da wieder die Distanzarbeit. Ähm, und ähm, diese, diese Vielseitigkeit, also jetzt gerade, weil wir ja beim, vom Pudel auch reden, ähm, für den Pudel einfach wahnsinnig gut geeignet, weil da kannst du wirklich diese, diese Elemente, der Dogdance ist ja relativ triebarm und ich finde es immer schade, weil die Hunde gar nicht mehr zur Geltung kommen und gar kein Charakter mehr erkennbar ist oder so dieser, dieses Wesen nicht mehr erkennbar ist, weil es viel zu statisch ist und diese Kombination aber, das Training, also diese, diese feine Work oder Dogdance Elementen mit den, mit den Trick oder statischen ähm, Tricks kombiniert mit wirklich dann wieder rauszugehen und der Hund kann richtig Feuer geben am Kreis und kann da tatsächlich auch körperunabhängig, das ist der Unterschied zum körpersprachlichen Longieren, ähm, ganz viele Fürfiguren am Kreis machen. Das heißt, ich laufe zum Beispiel außerhalb des Kreises, wir können Körperübersprünge machen, bis entgegenlaufen, ähm, einen Ratschlag im, im Kreisinneren, wenn ich dazu in der Lage bin, äh, machen und der Hund läuft trotzdem den Kreis. Und da auch Signalkontrolle, dass der Hund unabhängig von meiner Körpersprache halt über Signale zum Beispiel einen Wechsel macht, einen Außenwechsel macht oder bestimmte Geräte nimmt. Was
0: spektakulär aussieht, muss ich sagen, weil das halt auch mit so einer Freude und Motivation einhergeht. Dadurch, dass, wie du gerade gesagt hast, der Hund halt auch wieder, beziehungsweise der Pudel, ähm aus, aus so einer intrinsischen Bewegungsfreude das herausmacht. Ne? Und nicht gegängelt wird und eingezwängt wird, sondern, ja, das ist auch eine tolle Teamarbeit. Also wenn man dann sieht, der Hund rennt um den Kreis und du ähm, setzt dich auf einmal hin und dann kommt sie an und springt über dich und beim nächsten Mal bleibt sie stehen und hat dir die Schultern auf die die Pfoten auf die Schultern gelegt und ähm, wie du so schön sagst, und dann ist wieder Heelwork dran und dann Teile aus dem obedience und dann also es ist wirklich fantastisch auch anzusehen als Zuschauer schon allein und das sieht dann teilweise aus wie ja wie so an so magischen Faden gezogen aber gegenseitig ne? also sehr sehr faszinierend also Jad auch und noch was zeigt ja auch Dummy genau. Und natürlich, um Dummy werde
1: ich einiges zu erzählen, weil das natürlich ja ein, ein Sport ist, den ich liebe und gerade mit den Pudeln natürlich auch ähm, ausübe extrem, ähm, weil es halt diese jagdliche Arbeit ist, die denen halt von der Genetik her noch liegt. Und auch das ist natürlich eine Distanzarbeit, wo wir wieder bei Distanztraining sind. Und ähm, das werde ich natürlich vorstellen in all seinen Facetten, was Dummy-Training wirklich ist. Weil das auch das ist natürlich total ähm, oftmals falsch verstanden. Das ist viel, viel mehr als nur apportieren, sondern es ist ähm, Dummy Training ist in der Vielseitigkeit ähm, von der Kommunikation mit dem Menschen auch. Also manchmal bin ich halt derjenige, der ein bisschen mehr weiß und manchmal ist es der Hund, der ein bisschen mehr weiß. Und sich da als Team zu verlassen und auch mal loszulassen, das finde ich auch ganz toll zu sagen, ich bin jetzt ich weiß ganz genau, ich vertraue jetzt meinem Hund und der wird es schon machen. Ähm, auch das finde ich toll und faszinierend und ähm, das werde ich vorstellen. Ich kann es natürlich nicht so viel ähm, zeigen, aber zumindest sehr viel darüber erzählen. Ähm, das ist halt die drei Sportarten auf jeden Fall. Was wir auch noch haben, ist ähm, Zos genannt. Also man, man kennt es unter dem Namen Zos, Sniffledog, Geruchsdifferenzierung oder Sand Detection. Das ist auch eine Sache, die ich ganz, ganz toll finde. Das ist nämlich der Anzeige von bestimmten Gerüchen. Was ich da so faszinierend finde, ist es halt, dass es trotzdem mit dem Menschen zusammen ist. Das heißt, der Hund findet, konzentriert sich auf feinste Partikel, die er suchen soll, aber gepaart mit einer tatsächlich gut aufgebauten Anzeige. Und ähm, auch das ist eine ganz, ganz tolle Auslastung. Aber oh, das wird so ähm, oft
0: vernachlässigt, die klare Anzeige, ne? weil wenn man halt genau, auch da schnell Erfolg genau, haben will. ja. genau. Mhm. Du ich sag bin mal, halt jetzt ein Fan davon, dass es halt ja? mit einer
1: Anzeige, also Menschwell mag mit Sicherheit seine Berechtigung haben, aber ich bin halt nicht so der Fan davon, dass ich hinter meinem Hund herlaufe ähm, und ich möchte lieber in, in die offene Kommunikation mit meinem Hund gehen. Ne? Und da sagen, ich trainiere lieber eine gute Anzeige und habe die Fähigkeit der Nase so, aber trotzdem extrem gut geschult, was ich beim Dummy-Training natürlich auch mache.
0: Das Allerwichtigste aber für Sonntag ist die Frage: gibt es Kuchen?
1: Oh, das weiß ich. Ich hoffe schon. Ich hoffe, dass einige ein bisschen was kommt. Nein, wir haben also so Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, es ist halt ein bisschen, wird da sein. Ähm, aber ähm, und auch zum Kaufen, wie du gerade angesprochen auch zum Kaufen. Wir haben halt nicht. Wir haben schöne Sachen, aber alles fürs Training. Was fürs Training ähm, tatsächlich von uns getestet worden ist, was ähm, an gesunden Goodies, ähm, die fürs Training verwendet werden können, das sind Sachen, die wir bei uns im Shop haben. Ähm, relativ wenig shishi also ja, halt aber
0: total so geil sortiert. Also ich habe das ja auch bei, bei welchen Geschirr gebraucht habe, bin ich zu dir gekommen. Ne? Also habe ich gewusst, ich bin eh bald bei der Simone, kaufe ich lieber da, weil du hast halt einfach gut sortierte Sachen da. Ne? Fürs Training, ähm, sei es, es fängt jetzt mit so Kleinigkeiten an, wie Leckerchen geht, über Geschirre, über Leinen, über Dummies, über äh, you name it, she got it. Ne? Also frag, hat sie. Ähm, und ähm, das, das finde ich ähm, auch von der Beratung her bei dir ganz toll. Übrigens auch deine, deine Kolleginnen, die du da zur Unterstützung hast, sind auch alles ganz, ganz wunderbar. Wunderbare ähm, Damen, ähm, extrem kompetent in ihrem Bereich, aber vor allen Dingen auch, was ich bei euch immer finde, es ist einfach immer nett, schlicht und ergreifend nett, man kommt rein und man fühlt sich wohl und das, ähm, finde ich, sagt ja auch schon viel darüber aus, ne? dass die Leute gerne hingehen, egal ob es zur Arbeit oder zum Training selber ist ne? und auch die Hunde sind alle sehr entspannt, finde ich, find ich immer schön bei euch, also ich komme gerne zu euch. Ja. Ja, Vielen Dank, freut mich natürlich auch zu hören. Ja, Hauptsache ihr freut euch auch, mich zu sehen. Ja, wenn wir nicht so weit auseinander wohnen würden. Wir haben da auch schon einige Ideen und arbeiten ja auch gelegentlich zusammen. Wenn du deine Pudel-Special-Woche machst, dann bin ich ja häufig dann auch mit meiner Pflege da vor Ort und das ist auch immer schön. Also ganz, ganz, ganz cool. Du, wir, wir kommen jetzt echt ins Plauschen rein. Also äh, wir müssen noch ein paar Sachen besprechen, Simona. So, erstmal brennt auf mir, auf meine Lippen die Frage, wie bist du überhaupt auf den Pudel gekommen? Das müssen wir eben noch abklären. Tja,
1: das war JLo schuld. Ja, also. Die Lütte. Ist nicht so, ähm, genau, mein Zwerg. Mein ähm, JLo war, aus, es kommt aus dem animal hoarding fall ich habe halt immer irgendwelche Arbeitshunde gehabt und bis auf einen Aussie nie irgendwas angeschafft bewusst, sondern die kam tatsächlich ähm, zu mir ähm, und es sollte dann eigentlich wieder ein, ähm, ein Sheltie werden und ähm, ja, dann kam ein animal holding fall ins Tierheim in Mörs und zu der Zeit habe ich die Gassigänger geschult und ähm, da wurden halt 21 Hunde aus einem Wohnwagen rausgeholt. Die Frau ist ins Krankenhaus gekommen und diese Hunde waren in einem desolaten Zustand. Es waren Pudel, Yorkshire und deren Mixe daraus. Aha. So, und dann habe ich ja äh, gesagt, okay, ich kümmere mich um eine Gruppe. Die sind dann erstmal in, in drei Gruppen aufgeteilt worden und ich habe mich um eine Gruppe gekümmert, dass ich halt jeden Tag dahin gegangen bin. Man konnte die Hunde nicht anfassen. Äh, die waren in einem schlimmen äh, Pflegezustand. Ähm, also die waren teilweise zerbissen, weil untereinander natürlich auch äh, da eine Hackordnung galt. Und es war ganz schnell, dass ich gesagt habe, also mit Sheltie ade und ich werde einen aus diesem Fall nehmen und werde einen der, dieser Hunde übernehmen. Warum ist es j geworden?
0: Ist. Ich meine, ich kannte sie ja nun dankenswerterweise Ach. und wo, wa weiß, was für eine unglaublich beeindruckende Persönlichkeit das kleine äh, Viecherl war. Äh, also wirklich ein ganz, ganz große. Ähm, aber warum ist sie es geworden? Da waren ja noch andere.
1: Es waren andere da und ähm, ganz ehrlich, die waren, wenn du JLO damals kennengelernt hättest, ähm, weiß ich nicht, also ob man die genommen hätte. Meine Mutter, ein, also die alle Tiere liebt und die hat die gesehen, hat gesagt, das Kind, das ist jetzt nicht dein Ernst. Was willst <lacht> du denn mit diesen Menschen? Das ist ja schlimm. Die sieht ja schlimm aus. Also es war ein Bild des Elends, also wirklich, das, das, das dieser schlimm sah die aus. Ja. Also die war natürlich komplett runtergeschoren, es, die war abgemagert, die muss Welpen schon gehabt haben mit anderthalb und anderthalb weiß ich nur deswegen, weil wir ähm, Impfausweise gefunden haben und das war tatsächlich der einzige Harlekin und ähm, ich habe mir nachher auch rausgefunden, wo sie herkam, also sie war aus einer gar nicht schlechten Zucht tatsächlich Aha. und ähm, ja, wie gesagt, JLO war halt die erste, ähm, mein erster Pudel. Ich fand die immer toll. Also gerade auch Großpudel fand ich immer toll, wenn ich die gesehen habe. Fand ich faszinierend. Aber es war halt zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so offensichtlich, dass ich mir einen Pudel anschaffe.
0: Warum hat sie und, dich dann dazu gekriegt? Wie hast du die Kurve gekriegt?
1: Ähm, also zunächst war es tatsächlich erst mal, dass ich gesagt habe, ich nehme einen Hund daraus. Und ich werde die, einem dieser Geschöpfe eine Chance geben. Und als sie dann da war das war echt relativ schnell. Ich habe noch nie einen Hund ähm, in dieser Art, äh, sich ins Leben wiederholen zu lassen. Und das ist genau das, was ich heute schon erzählt habe. Ähm, diese, diese Art, Dinge zu erkennen, Dinge wahrzunehmen, umzusetzen, ähm, das habe ich bei noch keinem Hund in dieser Art gesehen. Und ähm, wie ein Pudel lernt und wie ein Pudel kommuniziert, das ist einfach anders. Hm. Sie so, hat mich total fasziniert, ähm, hat wahnsinnig schnell gelernt, hat natürlich mein, mein Aussie-Rüde war damals, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt war der, sechs oder so, ähm, das war der Gott für sie, also war wirklich Gott für sie, also der hat ihr natürlich auch die Sicherheit gegeben, also die hündische Sicherheit, ich konnte es Gott sei Dank als Mensch dann auch machen und ähm, habe ganz viel mit ihr über den über Klicker gearbeitet halt, in der, als Verhaltenstherapie, es wahnsinnig schnell sicher geworden und hat bis zum Schluss hat sie sich immer noch weiterentwickelt und war nachher mein sicherster Therapiehund. Also man konnte sie wirklich nicht anfassen. Sie hat geschrien, wenn man, wenn ein Fremder kam. Sie, also man, es ging gar nichts. Sie kannte keine Treppe, sie kannte äh, keine keine Autos.
0: Also kann man sich kaum vorstellen, wenn man sie hinterher so kannte. Ich habe sie ja nun ja. Ähm, sehr erwachsen im fortgeschritteneren Alter kennengelernt. Ähm, ja. Wie gesagt, einer der sichersten und selbstbewusstesten Hunde, ähm, die die ich so gesehen habe, vor allen Dingen als kleinen Pudel. Ne? Ähm, ja, sehr, absolut.
1: Also sehr, sehr zentriert, cool, ne? die sehr war cool. sehr bei sich.
0: Also ja, erstaunlich. Absolut, ja. Und dann und dann hast ja. du gesagt, okay, da muss noch ein großer dazu, als dann ein Aussehen nicht mehr Genau, war. Und dann,
1: dann kam ich ähm, an einen Großpudelwurf und dann war dir irgendwie der Wunsch, ob es denn wirklich jetzt nur j ist oder ob es tatsächlich der Pudel ist, ähm, habe ich gesagt, okay, ich würde aber gerne einen Großpudel dann nehmen und dann kam ich an diesen Wurf in Bayern. Ähm, ich danke den Züchtern heute noch, dass ich ähm, Tyler ähm, da bekommen habe und ich durfte mir damals, durfte ich diesen Wurf auch selber testen. Und ähm, ich habe mich dann damals auch für Tyler entschieden und was ich keine Sekunde bereut habe. Und sie hat die Erwartungen, die ich gehabt habe, an den Pudel noch mal deutlich, deutlich, deutlich ähm, überholt und ähm, hat mich fasziniert in ihrer Art zu arbeiten und das ich fand es einfach toll vielleicht Und vielleicht nichts aber auch daran weil es weil der Pudel mir liegt das kann natürlich auch sein ähm, dass ich diese sensitive Art mag mag und ähm, auch so ein so ein Hund mit mit einem Wesen gerne behalten möchte ohne dass er äh, ja dass ich ihn in in so irgendwie mit aversiven Sachen oder sehr körperlich erziehen müsste. Und deine, ja, also deine, deine Erwartung,
0: so. die hast du dann aber auch nochmal in der Zucht ähm, manifestiert und ähm, weitergeführt. Ne? Also dein Wurf dann der erste, ähm, Gott weiß, ich bin gespannt jetzt auf den zweiten, aber alleine dein erster Wurf mit ähm, Jazz, der auch ein ganz ganz toller Rüde ist, ähm, ist ja nun auch ein Hammer gewesen. Ne? Also es sind ähm, unglaublich tolle Hunde rausgekommen. Also da, da hat Tyler wirklich nochmal so ein ja, einen drauf ja, gesetzt, sie ist halt, ne?
1: Genau, also sie hat halt als Hündin auch alles gegeben, dass sie also auch ihre, ihre Welpen einfach super alles mitgibt, an Erziehung auch, das war einfach faszinierend, was die Hündin ähm, neben der Fürsorge um ihren Wurf, aber auch Erziehung ähm, sondern ich habe natürlich das einfließen äh, lassen können was ich ähm, über mein Leben lang über Tiere ähm, kennenlernen durfte und mein Wissen halt in diesem Wurf natürlich auch reingeben konnte, was ich machen kann als Züchter. Und man kann einiges machen als Züchter, um den einen bestmöglichen Start ins Leben zu geben.
0: Absolut. Und gerade du als Trainerin hast ja nun auch mal noch eine andere... Ein anderes Insight in in Welpen, in den Wurf, in die Dynamik von dem Wurf, in, in in der Interaktion mit der Mutterhündin, in dem, was du von dem Rüden haben willst. Ne? Also bisher ähm, ja eine der wenigen, wo ich auch ungesehen Empfehlungen hingebe, wo ich mal weiß, du suchst erstmal die richtigen Leute, findest die und ähm, kannst dann auch die die Welpen an die richtigen Stellen geben, ähm arbeitet sehr, sehr gut auch weiterhin äh, mit den mit den Familien zusammen und ähm, von den Welpen mal ganz abgesehen. Also ich würde, wie sagte man früher so schön im Ruhrgebiet beim Autokauf, kannst du ungesehen kaufen. Ne? So. Ja, <lacht> ja so. gehst du zu Simone, Witt schon. Ne? Also ähm, finde ich ganz ganz selten muss ich sagen Also es gibt also alle geben sich Mühe, alle lieben ihre ihre Tiere, alle lieben ihre Würfe und viele machen das wirklich mit großem Herzblut möchte ich gar nicht unterstellen, dass das nicht so ist, aber ich muss wirklich sagen auch aus professioneller Sicht ist natürlich immer noch was anderes, wenn eine ähm, Trainerin oder ein Wurf ähm, hat oder züchtet, auch wenn es ganz kleinrahmig ist ne? also ist halt liegt in der Natur der Sache. Ähm, wenn man ausgebildet ist, dass man dann noch andere Sachen sieht, ohne wie gesagt das andere kleinreden zu wollen. Es hat alles seine Berechtigung irgendwie. Du, zwei, drei Fragen noch, ähm, die, die, die vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, zur, zur Unterhaltung dienen sollen auch so. Wir haben jetzt schon ganz viel, ach, du, du, du bist auch immer gleich so ähm, tiefgründig. Also, Gut nachhaltig, tiefgründig, ähm, sehr gut erklärend, finde ich das super. Jetzt vielleicht noch ein bisschen was fürs Entertainment. Ähm, was ist denn für dich, wenn du mal so überlegst, die schönste Erinnerung mit Pudel? Boah, ich habe so
1: viele. Kann eben, ich das? eben. <lacht> <lacht> nee, also boah, das wäre das wär ungerecht, wenn ich eine da, ähm, da oben anstellen möchte. Also natürlich, eine Geburt ist immer etwas ganz Besonderes. Ja, also das ist gar keine Frage. Aber weißt du, dass ähm, ich habe jeden Tag so viele tolle Momente mit meinen Hunden. Ähm, ich habe, ich mache natürlich auch sehr viel. Ähm, wir haben den den Jakobsweg sind wir gelaufen äh, mit Hund. Das sind mit Sicherheit auch Momente, die man ähm, nicht vergisst. Ähm, aber es gibt so viel und ich kann gar nicht sagen, dass ich jetzt ein besonders hervorheben möchte. Ja, eine also, absolute Bereicherung, ne? also kann man gar nicht ja, anders ja. Werden, ja, ja. und das ist ja auch das Tolle, was wir schon alles gemacht haben, also sei es solche Sachen wie tatsächlich Jakobsweg, aber
0: auch sportlich. Ähm, ja, und deine ganzen einen... Läufe, deine ganzen -Läufe, ne? die du dann auch Genau, machst, also die, die outdoor einen, ja.
1: natürlich, die gehören auch dazu, wenn du mit dem Hund in den Matsch gehst. Siehst du, das und hatten wir noch vergessen die... zu sagen. <lacht> ähm, ja, auch dazu ist der Pudel sich nicht zu fein, um Gottes Willen. Ähm, also die, geht, die die gehen mit mir tatsächlich durch dick und dünn und ähm, also das ist äh, mit Sicherheit auch eine Sache. Aber genauso wie ähm, ich sag mal, so Prüfungen natürlich ähm, oder so Working-Tests, wo man dran teilgenommen und die Leistung der Hunde dann zu sehen. Auch das ist toll. Ähm, viele Seminare, wo man sagt, da denkt man zurück, Turniere ähm, oder auch eine mit Sicherheit auch toll war, ähm, bei der Dog live in, in, in der Gala aufzutreten. Das ist mit Sicherheit sind auch Momente, aber es gibt jeden Tag so viele tolle Momente mit den Hunden. Hast du schön da möchte gesagt. Ich gar keine herausholen. Hast ja. du schön
0: gesagt. Frage an dich: An der Arbeit als Trainerin mag ich am meisten,
1: dass ich glaube ich vielen Mensch-Hund-Teams ähm, wirklich helfen kann.
0: Ein Klischee das über den Pudel stimmt und eins, das nicht stimmt? Es stimmt, dass der Pudel eine
1: gewisse Arroganz hat.
0: <lacht> okay, und was stimmt nicht? Und es
1: stimmt nicht, äh, dass der Pudel aufgrund seiner Frisur beurteilt werden sollte. Also der
0: Hund sollte niemals aufgrund seiner Frisur beurteilt Danke. werden. Danke. Wir sind ja auch so Verfechter von Hund runterscheren und dann beurteilen, ne? Und nicht aufgrund der. Genau, ich würde es am liebsten, das hätte ich gerne, ja. ja.
1: Dass alle ja. nackig gemacht werden und dann sehen wir mal, wo sind denn die Körper hin?
0: Kann man sagen, dass JLo dich als einer deiner Hunde, Pudel, Schrägstrich, äh, am meisten beeinflusst hat?
1: JLo war schon eine ganz, ganz, ganz große, ja. Hm. Also ich glaube dann, also ohne sie hätte ich erstmal nicht die Pudel, ne? also sie war ja mein erster Pudel. Ähm, mein Aussie hat mich sicher, sicher auch sehr beeinflusst, weil es war mit, mitnichten ein, ein einfacher Hund und ähm, es war aber ein, ein mega toller Hund für seine Rasse. Der hat genau das wiedergespiegelt, was die Rasse eigentlich sollte, nämlich in eigenständig arbeiten, damit eigenen Ideen auch. Ähm, das war schon ein ganz, ganz toller Hund. Also ich, ja, auch ähm, Jelo war schon,
0: hat nochmal eine, eine andere, ganz andere Richtung gegeben. Ja, ja. habe ich auch so Absolut. erfahren. Du, du hast deinen Pudel und auf einmal, ähm, du denkst schon, du hast so alles am Horizont schon gesehen und dann kommt der Pudel und sagt, also Mutti, setz dich hin, holt mal Bier und hör mir zu. <lacht> so. Okay, vier, vier Worte und so die ersten Gedanken, die dir spontan dazu einfallen. Erstes Wort, Pudelwolle.
1: Äh, total unterschiedlich.
0: Also, <lacht> es gibt Wolle und es gibt Mini-Pli. <lacht> okay. Ähm, nächstes Wort. Hundesport.
1: Einfach großartig, wenn man Ahnung von Training hat. Zucht. Etwas ganz Großartiges, wenn man sich mit Zucht beschäftigt und sich der Verantwortung bewusst ist. Pflege. Manchmal ganz schön viel Arbeit. Findest du? Ja. Also, ich, ich, du weißt, ich trainiere lieber. Nicht, dass meine Hunde ungepflegt um sind. Um Gottes aber, Willen, nein. Ähm, manchmal wünsche ich mir, dass ich weniger Zeit mit der Pflege verbringen müsste. Und das
0: lieber mit Training verbringen. Müsste. Dafür, dafür ist es aber auch ein Training auf dem Tisch zu sein. Und du hast weniger zu putzen. Und kannst deswegen mehr trainieren. Ja, also putzen jetzt vielleicht nicht, aber weniger, ich habe keine Haare, ja. so, also, also komm, man, man komm. Also du kann das auch keine, positiv keine drehen, tun. ja. Und ja, du hast ja die, du hast ja, du hast ja dein, deinen, eigenen, Style auch auf deine Hunde gebracht, ne? So, wie, wie genau, nennst du das immer? off pure and passion. Freestyle. <lacht> so ist sein Zwingername, ne? Genau, den Freestyle. <lacht> Okay, zum Abschluss, Simone. Eine Frage noch. Und das, äh, da kannst du jetzt aussuchen und deiner Fantasie freien Lauf lassen, was du möchtest. Auch ganz utopische Sachen, die vielleicht nie zu beantworten sind. Aber, Achtung. Welche Frage über Hunde, Schrägstrich Pudel, hättest du am liebsten mal beantwortet? Kann auch sein, eine Frage, die es schon gab oder eine Antwort. Oder was, was völlig utopisch ist. oder ja. Manchmal das, was sie
1: denken in schriftlicher Form zu sehen.
0: <lacht> also so ein Übersetzer und dann tak, 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 so genau. ähm, ja. wie bei... Sag schnell, wie hieß der Physiker nochmal, der leider nicht mehr sprechen konnte? Ach, es liegt mir auf der Zunge, ich und Namen. Ja, ich weiß, ich weiß noch, ne? wie du meinst. Genau, genau. der, der ganz groß, großartigste... Hopkins? Ähm, äh, doch, ja, so ähnlich. Ja, ach so Mensch, mit Haar ja. jedenfalls. Wir wissen alle, wen ich meine. So, Punkt. Das behaupte ich mal jetzt einfach. Also... Ich könnte stundenlang weiterquatschen mit dir und ähm, dir auch immer gerne zuhören. Es macht immer Spaß, mit dir zu reden. Ähm, ich freue mich jetzt erstmal auf den Tag der offenen Tür. Ich kann leider nicht da sein, aber ich freue mich auf Bilder. Ich freue mich darauf, dass ich bald wieder bei dir bin, ich glaube, im August, richtig. Dann machen wir so ein äh, mit deiner Pudelwoche, äh, Pudel-Special-Woche nochmal so ein, so ein Pflegespecial. Hängen wir dran. Ähm, ich glaube aber vorher bist du schon noch mal da. Wenn eventuell mein Wurf kommt. Oh, auf jeden Fall. Ne, auf den freuen wir uns am allermeisten gerade. Wir scharren mit den Hufen und ähm, wissen, dass es nicht 18 werden, aber hoffen wir, es werden ganz, ganz viele, weil ich glaube, jeder dieser Hunde wird äh, die Rasse wieder ganz weit nach vorne bringen. Bin ich fest davon überzeugt. Und ähm, ich freue mich vor allen Dingen auf nächstes Jahr auf die Normandie. Und vielleicht irgendwann mal bei dir im Workshop da nochmal zu machen und mich vertrauensvoll in deine Hände zu begeben. Vor allen Dingen freue ich mich aber immer darauf, wenn wir quatschen, fachsimpeln und ähm, uns gegenseitig ähm, inspirieren. Das macht immer riesen Spaß mit dir. Und ähm, ja, vor allen Dingen schön, dass du ähm, so ungezwungen bist und so ein toller Kerl bist im, im, im weiblichsten Sinne des Wortes. So. Dicken Drücker Danke. schicke ich dir jetzt mal rüber. Und cool. ähm, ja, es hat total Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, deine Zeit ist knapp. Und ähm, ich hoffe, den Hörern hat das auch Spaß gemacht. Wenn du noch was sagen möchtest, hier ist dein Mieter. Du, ich habe einfach ähm, ganz lieben <lacht> Dank. Also ich über, über mein Lieblingsthema
1: fast mittlerweile so Pudel und ähm, natürlich Training generell. Also ist jetzt nicht so, dass ich rassistisch bin. Aber ähm, ja, ich, ich glaube einfach, das liegt mir einfach, ähm, die Kommunikation zwischen Mensch und Hund oder Tier generell ähm, einfach zu fördern. Und ähm, ja, es macht Spaß. Und ich freue mich darauf, ähm, immer weiter zu lernen und ähm, das weitergeben zu dürfen auch.
0: Was sagen deine Mädels jetzt dazu, dass du fast ähm, etwas mehr als eine Stunde gequatscht hast und sie nicht beachtet hast? Die liegen bestimmt da und pennen, ne?
1: Die schlafen. Ja, ja, dann gib also ihm mal einen dicken
0: Drücker auch und einen Knutscher. Ja, ja. Ne, und alles, was sie ja. brauchen und wollen, was sie ja sonst nie kriegen. Auch keine Leckerchen, wenn ich ja, ja getraue. Ne, ja. Und sowas alles. Ganz arm. Genau, sag mal, Tante voni kommt bald wieder und ähm, dann, dann wird sich das ändern. Ich habe schon Anträge mhm. gestellt für mehr Futter und so. <lacht> alles klar, Simone. Lieben Dank und ähm, ja, wir sehen uns bald Danke wieder. Dir. Ich freue mich drauf. Der Name, nach dem wir da gesucht haben, des bekannten Physikers, das ist natürlich der Stephen Hawking, das nur fürs Protokoll und zur so Vollständigkeit. Wer den Podcast kurzfristig hört, der hat noch die Chance, am 12.06.2022 im Hundezentrum Doggy Dogs am Niederrhein sich den Tag der offenen Tür anzusehen, der jedes Jahr stattfinden sollte. Ihr könnt natürlich auch die Seite von Doggy Dogs auf Facebook abonnieren oder euch die Homepage regelmäßig angucken für Veranstaltungen und Workshops. Dann bekommt die Simonia Ende Juno Welpen. Da sind wir alle schon sehr mhm. gespannt drauf. Und ich vor allen Dingen auf die Trainingsferien nächstes Jahr in der Normandie. Ende des Jahres ist sie aber auch immer noch mal in Bayern für Trainingsferien im Hotel Wolf. Da einfach mal googeln. Ich stelle aber soweit, dass mir möglich ist, alles noch mal in die Shownotes rein mit den Links. Wenn ihr jetzt noch an eine Bewertung für unseren Podcast denkt damit der besser gefunden werden kann bei Apple oder Spotify oder wo ihr ihn sonst hört. Wäre ja, ich bin total dankbar. Ich entlasse euch jetzt erstmal in hoffentlich schönes Frühlingswetter. Habt Spaß mit euren Hunden. Bleibt uns wohlgesonnen. Bis zum nächsten Podcast. Eure Bonnie.